0: حكايات مدير صغيرون الحلقة الثانية جناحك سر نجاحك كتب النص الأستاذ محمد انفاعي ألقاه على مسامعكم أنس ابن حسين قبل مدة تلقيت مكالمة هاتفية من صديق لي نقل لي خبر حزين جدا عن وفاة والده والده اللي كان متقاعد من إحدى الشركات الكبرى في تلك اللحظة رنت في إذني عبارة أتذكرها جيدا. العبارة تقول: "بني عليك أن تعتني جيدا بالأجنحة الخاصة بك حتى تتمكن من الطيران عالياً". في أثناء المكالمة ترددت عاليا هذه الجملة تردد صداها في إذني عندما تلقيت هذا الخبر المحزن عن وفاة الرجل الذي قال لي هذه الكلمات خلال أحد لقاءاتي به في أيام الأخيرة وهو على رأس العمل. هذا الرجل تطرق وأسهب معي في فلسفته عن الإدارة أو فلسفته في الإدارة كيف كان يهتم كثيرا بمراعاة الموظفين لديه هذا الشيء ما ساعد الشركة فقط بل ساعده هو شخصيا على تسلق السلم الوظيفي خلال حياته المهنية هذه الحياة استمرت أربعين سنة هذا الرجل ينتمي إلى جيل تشرب ومارس قيما عليا في تسيير الأمور الإدارية بدون حضور ورش عمل بدون الدورات المكثفة في التنمية البشرية، بدون حتى قراءة الكثير من الكتب والنظريات عن هذا الموضوع. الرجل لم يضطر في حياته لتعليق الكثير من الملصقات في مكتبه أو في الممرات. ما كان يذكر نفسه بالقيم اللي كان يمارسها. طبعاً احنا هنا ما نقلل من الدورات ومن القراءة في مجال الإدارة. ما ننكر تأثيرها على النمو الشخصي، لكن.. لكن قاعد أحاول أقول لكم إنه هذه القيم مزروعة فيه. هي فلسفة فلسفة عاش بها وأنا هنا في وداع هذا الرجل أكرر ما قاله ناجي إبراهيم حملوا على الأعواد فنا خالدا ورحمته لكوكب محمولي هو مصرع للعبقرية روعت في عرشها والتاج والإكليلي أصدقائي من قبيل الصدفة البحثة وخلال نفس هذا الأسبوع أسبوع المكالمة الحزينة صادفت صادفتني قرأت مقال اقتصادي باللغه العربيه نشرته احدى الصحف العربيه. هذا المقال يشيد بالفلسفه الاداريه لملياردير ياباني. هذا الملياردير اسمه الدكتور كازو اناموري. فلسفه الدكتور كازو اناموري كانت ترتكز على انه نجاح العمل مبني على التركيز على الموظف. وليس علي انا كمدير او على اي شيء اخر، التركيز على الموظفين. في المقابله اللي اجراها الدكتور كازو اناموري عام 2012 قال كلام مهم قال انه هدف الاداره هو السعي لتحقيق سعاده جميع الموظفين جسديا وعقليا ابغى اعيدها لانها مره مهمه هدف اي اداره اي اداره ناجحه هو السعي لتحقيق سعاده جميع الموظفين جسديا وعقليا وللعلم الدكتور إينا موري نجح في قيادة التحول الإيجابي وإحداث نقلة نوعية في شركة الخطوط الجوية اليابانية لسماجال كيف وصل هذا الشيء بأنه تبنى هذه الفلسفة وعلى فكرة كازو إينا موري له مؤلفات كثيرة إذا حبيت تقرأ له أشهرها كتاب اسمه A Compass to Fulfillment Passion and Spirituality in Life and Business أكيد عندكم سؤال الآن ما العلاقة؟ بين والد صديقي وبين الملياردير الياباني ببساطة كلاهما على الرغم من الاختلافات الواضحة في الثقافة والخلفية وحتى المسافة الجغرافية بينهم لكن عندهم فلسفة مشتركة في فنون الإدارة هذه الفلسفة المبنية على قيمة الموظفين والاعتناء بهم كأساس في نجاح أي تنظيم إداري هذه الحكمة المشتركة بينهم حكمة ما تعلموها في الجامعة ما تعلموها في أي دورة للتنمية البشرية بل من خبرتهم الطويلة والتفاعل الشبه يومي مع محيطهما في رأيي الشخصي مقام به الاثنان يؤكد على أهمية اختيار قادة الخطوط الأمامية الصف الأول من المدراء داخل أي منظومة مهما اختلف حجم هذه المنظومة ومهما اختلفت أهدافها الموظفين هم اللاعبين الأساسيين اللي ينفذوا استراتيجية أي شركة أو أي هم اللي يؤدون الواجبات لتحقيق اهداف هذه المنظمه. اذا خليتهم يشعرون بانهم جزء من هذه العمليه فستجدهم يخرجون افضل ما في جعبتهم. والاهم انهم سيبقون ملتزمين من اجل تحقيق النجاح اللي هو هدف الشركه الاساسي او اي اداره. القاده الحقيقيون هم اللي يعرفون يتعاملون مع الاشخاص اللي حولهم اجتماعيا اكثر من التعامل معهم تقنيا. احنا في النهايه بشر. والكلمة الطيبة والتعامل الراقي يكسر حياتنا بل هو وقود حياتنا هذا الشيء كفيل بأنه يخلق بيئة تساعد المؤسسات على النجاح وهنا لابد أتكلم عن شيء مهم الذكاء الذكاء وحده لا يكفي لنجاح أي مدير أو حتى الموظف الذكاء ارتبط بالقدرات العقلية الخارقة اللي نتعامل فيها مع الأمور الحسابية والمنطقية بأريحية كاملة يعني تحليل أو استنباط النتائج بأقل جهد عقلي ممكن. تاريخياً وتحديداً من بداية القرن العشرين، العلماء أوجدوا مقياس لاختبار الذكاء، ووجد إنه المعدل لدى أغلب البشر هو بين 85 و115. كل ما من 115، أنت حبيب الشركات وفرصتك في التعيين أكبر. لكن سؤالي هنا أو اعتراضي بلا صحة؟ لماذا الذكاء العقلي فقط ليس كافياً لضمان النجاح المهني والشخصي أيضاً؟ في أمثلة كثيرة لأشخاص كانوا يعتبرون عباقرة، لا كيو مرتفع لكن في نفس الوقت ما قدروا يجمعوا بين النجاح العقلي مع النجاح الاجتماعي والمهني أحد الأمثلة المشهورة مثلاً الأمريكي الشاب اللي اسمه آرون سوارتز هذا الشاب اليافع اللي اكتسب شهرة عالمية في عالم الإنترنت في بداية الألفية الثانية لم يستطع أن يتعامل مع الواقع وانتهى به المطاف منتحرا قبل أن يبلغ الثلاثين من عمره وأنا هنا أقول آسف آسف أني ذكرت لكم هذا المثال المزعج أو القصة المؤلمة لكن فعلا إحنا في عصر يقدس نوع معين من الذكاء الذكاء المنطقي والتحليل الرياضي بينما أنواع الذكاء الأخرى الذكاء العاطفي والاجتماعي هم ذكاءات مهمشة وبشكل كبير هذه مشكلة عصرنا فعلا إن الإنسان بدأ يعطى ورقة تثبت فيها ذكاؤه المحصور في زاوية معينة بينما يبقى الأذكياء اجتماعيا أو عاطفيا أسرى لشكوكهم من ناحية الذكاء أصدقائي فيها الكثير من الأذكياء منطقيا وتحليليا ودراسيا ما تمكنوا من توظيف هذه الإمكانيات العقلية بالشكل الأمثل والنماذج كثيرة ولا تحصى بعض الأشخاص الأذكياء يأخذون وقت طويل حتى يعرفون أهمية الذكاء الاجتماعي اهميته في تحقيق الطموح الوظيفي. لكن من الملاحظ انه في ناس كثيرين كانوا يمتلكون هذا الشيء بالفطره او بالتوجيه المبكر. وتمكنوا من الوصول للقمه اسرع من اقرانهم. ولا شك انه والد صديقي والدكتور الياباني من هذه العينه. السؤال هنا لو كنت انت شخصيا تتمتع بذكاء او كنت مسؤول عن شخص ذكي لكنك لا تجد النجاح المطلوب او المأمول. هل حتوقف؟ هل حتستسلم لهذا الوضع كما فعل سوارتز؟ هل فيه مجال للحصول او بذل المساعده بشكل او باخر؟ الجواب والحمد لله نعم. خصوصا بعد ما ظهر حديثا في علم الاداره ما يسمى بالذكاء الاجتماعي وتعريفه باختصار شديد هو القدره على التعامل مع العلاقات الاجتماعيه في البيئات المختلفه بفاعليه عاليه. كانوا زمان يتكلمون عن الانتليجنس كوتشنت اللي هو الاي اختبارات الذكاء المعروفة لكن الآن صار عندنا الـ Cultural intelligence أو الـ Cultural quotient اللي هو الذكاء الثقافي وهذا المصطلح تطور والأبحاث شغالة فيه ويرجع الفضل لاستحداث أو استصدار هذا المصطلح لاثنين كريستوفر إيرلي في 2002 وإيرلي واصن أنج في 2003 ويبقى السؤال ما المانع من أن نتبنى دورات وبرامج تطويرية في السنوات الأولى بالذات في الحياة العملية؟ برامج خاصة بتطوير الذكاء الثقافي أو الذكاء الاجتماعي؟ عشان نعرف نتكيف بشكل واضح مع واقعنا، مع العمل. ما المانع أن نجعل الذكاء الاجتماعي مقياس هام في اختيار القادة الجدد؟ حيث أنه مو شرط أن من يتسلق المراتب العليا فقط هم من يكونون الأفضل في الجامعات. ختاماً أصدقائي أقول لكم أنه هذه ما هي دعوة مفتوحة للتمرد على الحياة الأكاديمية أو التمرد على مقاييس الذكاء العالمية أبدا الغرض مهدم من قياس الذكاء مشاد حاليا نحن لسنا أهل هدم بل نتحدث عن توسيع نطاق نظرنا لأنواع الذكاء الأخرى وأهم ذكاء الاجتماعي معيب على المؤسسات الكبيرة أو الصغيرة أن توظف وتجلب أشخاص متوسطي المستوى دراسيا إذا كانوا يملكون ذكاء اجتماعي كبير بناءً على خبراتهم خلال سنوات الدراسة وهذا الشيء يتطور طبعاً من الفعاليات والمساهمات الاجتماعية والأكاديمية الناجحة أو حتى أنك تكتشف هذه الميزة في الشخص خلال مقابل الوظيفية هي دعوة مفتوحة لتوسيع مفهوم الذكاء انتهت حكايتنا وإلى لقاء قادم مع بودكاست حكايات مدير صغيرون في قول مأثور يقول العلم في الراس مو في الكراس نقدر نغير هذا المثل شوي ونقول العلم من الراس إلى البودكاست لعل الاستفادة تصل إلى أكبر شريحة من المجتمع العربي.